0: die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Heiko Stab über die Monetarisierung von SEO Traffic. Heiko ist Co-Gründer von Treffective GmbH aus München, war zuvor Director und Co-Gründer von Ad Operations, Consultant und Co-Owner der Click Performance Group, Head of Media Buying und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Performance Network GmbH, Teamleader Campaign Management und Media Buying bei Trade Doubler sowie Sales und Publisher Manager bei der Ad Conion Media Group SEOpresso wird wie immer präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics hat das Core Web Vitals. Branchen-Dashboard gelauncht. Kein anderes Thema beherrscht die SEO-Welt in den letzten Monaten so sehr wie die Core Web Vitals. Mit dem Rollout sowohl für Mobile als auch für Desktop rückt Google die User Experience auf einer Webseite weiter in den Fokus seiner Aufmerksamkeit. Die Metriken Largest Contentful Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift werden so zur maßgeblichen Bewertungsgrundlage der organischen Website. Rankings. Im völlig neuen Core Web Vitals Branchen-Dashboard zeigt Searchmetrics nun jeden Monat die durchschnittlichen Core Web Vitals Performance der 100 wichtigsten Desktop- und Mobile-Domains verschiedener Sprachen auf und gibt gleichzeitig praktische Optimierungstipps an die Hand. Also schaut vorbei, ihr findet das Core Web Vitals Branchen-Dashboard unter src.hm slash cwv-dashboard. Moin Heiko, sehr schön, dich heute hier zu haben.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, grüße dich. Ja.
0: Wir sprechen heute über die Monetarisierung auch von SEO-Traffic, was ja natürlich ein super spannendes Thema ist, auch mit den ganzen Änderungen des, der Cookie-List-Trackings, Google Analytics wieder Änderungen gemacht, CEO ja sowieso geplagt, auch schon seit mehreren Jahren mit dem Not-Provided-Keyword-Planner, all diese Dinge ähm, schwierig sozusagen auch monetären Wert zu messen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch schlechten Forecast zu geben auf bestimmten Keyword-Rankings und so weiter. Äh, Intent spielt eine große Rolle. All das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen. Aber lass uns mal wirklich gleich in die Vollen schlagen mit der ersten Frage. Ich habe auch einen Podcast äh, mal gemacht mit dem Tobias Zehnder von der Web Republic aus der Schweiz, wo wir direkt über das Aussterben der Third-Party-Cookie-Trackings gesprochen haben und was für Auswirkungen das eigentlich auf die Webanalyse generell hat. Aus deiner Sicht, welchen Einfluss hat das Aussterben auf die Webanalyse generell?
1: Generell, ich sehe das disziplinübergreifend, muss ich sagen. Ja? Also, das hat nicht nur eine Auswirkung auf Web Analytics, sondern es hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie Werbung generell gemacht wird, wie digitale Inhalte generell gepublished werden und alles verschmilzt mehr oder weniger miteinander. Das heißt, die absolute Genauigkeit, die wir uns über Jahre aufgebaut haben mit unserem Cookie-Tracking und den ganzen Identifiern, die wir da nutzen, das wird es in, in, in der Zukunft nicht mehr geben. Wir navigieren einfach in die Privacy-First-Welt und das ganze Thema wird auf Machine-Learning-Algorithmen gehen. KI wird eine große Rolle spielen. Und all diese ganzen Themen unterliegen gerade momentan natürlich gewissen Regularien. Das heißt, äh, da werden wir zukunftsmäßig noch nach vorne schauen müssen, was da uns die, die regulatorische Seite noch um die Ohren haut und das wird langfristig die gesamte Branche bei uns entsprechend beeinflusst. Machine Learning und KI heißt in dem Zuge aber auch wieder viel Neues, viel mehr Möglichkeiten auch in gewisser Art und Weise. Ja, wir hatten das jetzt auch mit äh, Google Analytics, die äh, die vier version vorgestellt haben, wo es dann schon Möglichkeiten gibt, über äh, Abwanderungswahrscheinlichkeiten äh, Reports zu ziehen oder Empfehlungen zu weiteren Zielgruppen. Und das ganze Thema wird eben mehr und mehr auf, auf ich nenne es jetzt Keyword-Ebene zu gehen. Das, was SEM bisher ausgezeichnet hat, wird sich adaptieren auch in weitere Bereiche. Also wir gerade in der programmatischen Welt, in der Vermarktung, arbeiten viel mit Ableitungen aus Contextual Segments und Contextual Segments basiert dann auch wieder auf Machine Learning Algorithmen, künstliche Intelligenzen. Wenn ein, ich sage jetzt mal, wenn der Algorithmus in der Lage ist, den Content auszulesen, dann kann er sehr wohl auch Bilder erkennen oder auch Voice erkennen oder Video erkennen und daraus ableiten, die relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Du
0: hast ja auch aus deinem Ansatz sozusagen aus der, aus der klassischen Vermarktung oder dem Advertisement sozusagen. Ihr habt natürlich sehr viele Mechanismen gehabt. Äh, Tobias hat das in dem Podcast auch so wunderbar, den, den, den Kopf auf den Nagel getroffen, wo er gesagt hat, das ist sogar die absolute Messbarkeit, ne? gerade in diesem programmatischen Ansatz. Und das gibt es ja im SEO äh, eigentlich weniger. Also wir, wir haben weniger Mechanismen und weniger Dinge an der Hand, womit wir wirklich Performance richtig gut messen können. Und jetzt auch mit dem Aussterben des Cookie-Trackings wird es wahrscheinlich noch schwieriger, wenn du das Ganze auf, auf SEO adaptierst, was für Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt es denn für uns noch sozusagen ein akkurates Nutzerverhalten äh, messbar zu machen?
1: Ja, ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das halt äh, bei, bei uns hier in der Traffective auch ähm, monitoren und welche Informationen wir unseren Publishern an die Hand geben. Heißt, was wir tun, wir sind eine Plattform, wir integrieren unsere Codes auf, die, auf dem gesamten digitalen Angebot eines Publishers und darüber hinaus ne, bei der Werbeauslieferung aus der programmatischen Welt, du hast es gerade so schön gesagt, haben wir volle Transparenz dessen, welche welche User sind denn bei uns auf der Plattform? beziehungsweise respektive auf dem Angebot des Publishers. Äh, wenn du das jetzt natürlich auswertest anhand der Informationen, die du hast und jetzt unabhängig davon, ob es Cookie ist oder ob es eben Predictions sind, wo wir hochrechnen, welche Wahrscheinlichkeit ist es denn, dass der User XYZ entspricht, dann kannst du diese Daten sehr schön verknüpfen zum Beispiel mit den Informationen, die du aus der Google Search Console bekommst. Und wenn du diese Informationen hast mit der Zielgruppe, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er gerade auf deiner Webseite surft, gepaart mit den Monetarisierungsinformationen, Effekten, die du dahinter hast, weil du weißt ganz genau, welcher Content verdient welches Geld, welche Zielgruppe treibt sich auf dem Content rum und welche Keywords und welche Suchbegriffe waren denn relevant dafür, dann hast du ein ganz neues Spektrum von Auswertungsmöglichkeiten und auch Optimierungsmöglichkeiten in deinem SEO-Bereich. Ja, die basieren jetzt momentan natürlich noch viel auf Cookies und mit sehr detailgetreuen Informationen über den User, aber aufgrund der Machine Learning äh, Elemente, die wir da einsetzen und auch aufgrund der KI, die da langfristig noch mehr Einzug haben wird, werden eben auch die Predictions immer besser und die Auswertung dessen, ob jetzt die, die Zielgruppe auf einem Cookie basiert oder langfristig auch auf der, auf der ich sage jetzt mal, Customer Journey, die er einfach hat auf, deiner, auf deinem digitalen Angebot oder eben auf, einem, auf einer Monetarisierungsplattform wie wir, weil wir können das ja auch übergreifend Cross-Domain äh, Cross und so weiter tracken, auswerten, weil wir den direkten Zugriff auf alle Inventare haben. Heißt, wenn du die technologische Skalierbarkeit mitbringst mit den entsprechenden Daten und die Relevanz aufzeigen kannst daher, dann hast du als SEO natürlich eine ein sehr mächtiges Tool an der Hand, wo du nachher sagen kannst, ah, das ist also auch die Zielgruppe, die sich auf dieser Seite rumtreibt oder auf diesem Content und da könnte ich vielleicht noch mehr produzieren, um gegebenenfalls noch mehr mitzunehmen. Also wir kommen, der Großteil unserer Publisher sind klassische Zeitungsverlage, und die produzieren News, ne? Gerade da ist natürlich die Haltbarkeit von so einem, von so einem, äh, von so einem Artikel relativ kurz, ja? Der wird unabhängig jetzt, es gibt immer Themen, Krippe und so weiter, das ist immer akut, ne. Das weiß ganz genau, wann die kommt. Aber wenn du jetzt eine Nachrichtenerstattung hast, dann, Brauchst du die Informationen in Echtzeit, dann weißt du, welcher Content funktioniert, was muss ich nachproduzieren, um den Content sofort wieder in die Maschinen zu geben, um die Umsätze, die darüber auch generierbar sind, wieder mit abzuholen. Und das ist ein ganz neuer Ansatz, den gibt es, glaube ich, nicht so oft, dass dass die Disziplinen so eng miteinander verschmolzen sind und der Publisher, der es anfängt zu leben, der kann daraus natürlich sehr viel Wertschöpfung rausschlagen.
0: Ja, im, im Publishing gerade, wenn es so um klassisches Advertising geht, das habe ich damals bei Ringi ja auch mal versucht herauszufinden, ist, äh, ist, ähm, wenn, eine, wenn sozusagen eine Werbung ausgespielt wird und das wird an Impressions sozusagen abgerechnet, ne, müsste man ja eigentlich einen Wert herausfinden, wie viel, wie viel sozusagen ein Besucher wert ist, ne, der eine Impression sozusagen ausbringt, also auf wirklich auf einen Cent runtergebrochen, jeder Besucher, den ich generiere, der ist Wert X und das, ähm, ähm, wenn ich das multipliziere mit einem Forecast und sage, ich schaffe jetzt auf einen bestimmten Artikel 100.000 Impressions, dann hat man ja eigentlich ein gutes
1: Forecast-Mittel. Ist das gängig in der Praxis, so zu arbeiten? Die meisten Publisher haben halt klassisch hier Google Analytics auf der Seite und dementsprechend die Auswertung dessen, dass sie wissen wird, wird ein Artikel aufgerufen, ne? wo dann eben Services wie wir ins Spiel kommen, wo dann der Mehrwert liegt, ist einfach wir haben die gleichen Tools zur Verfügung, in Anführungszeichen, wir sind eine Art Analytics, aber auf der Werbeseite. Das heißt, wir crawl Natürlich jede einzelne Seite deiner Website beispielsweise. Wir, wir crawlen die nach relevanten Keywords. Wir reichern dann das natürlich auch an mit Daten, die wir in diese ganze Wertschöpfungskette programmatischer Natur geben, sodass quasi unsere Kunden explizit, ich sag jetzt mal auf Keyword-Basis, einkaufen können. Und das gepaart mit mit dem, also wir vermarkten ja 100% von unseren Publishern, weisen wir dann natürlich aus und je mehr Nachfrage auf gewissem Content einfach da ist, desto höher eben auch genau dieser Preis. Und wenn du das weißt, gepaart dessen auch ähm, na, wir im Programmatischen haben wir viel der sogenannte Audience-Deals, wo Leute explizit auf einer ge äh, gewissen Zielgruppe einkaufen. Wenn du dann weißt, wo, wo steckt gerade das größte Geld auch der Deals dahinter und welchen Content, also welche, auf welchem Content treibt sich diese Audience rum, dann kannst du das natürlich skalieren, nachproduzieren und optimieren und äh, das ganze Thema bis zum Exzess quasi nach, nach oben treiben. Ja?
0: Ich finde das super interessant. Du hast ja jetzt ganz oft auch gesagt, dass ihr das sozusagen basierend auf Keywords macht. Und im SEO ist ja ganz klassisch, wenn wir sozusagen neue Kategorien launchen oder 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 Kategorien sozusagen überarbeiten aufgrund von Saisonalität und so weiter oder eine Webseite Grund auf neu erstellen, gucken wir sehr stark auf ein Keyword Research oder auch eine Themenplanung. Wie kann denn, und ich finde das spannend, weil eigentlich sollte man ja sozusagen einen monetären Wert hinter einem Keyword legen können, damit man weiß, okay, es lohnt sich wirklich, dieses Thema anzugehen oder nicht. Wie kann denn zum Beispiel mit so einem Mechanismus sozusagen eine vernünftige Themenplanung oder Keyword-Research aussehen? Was müsste man, wie müsste
1: man das aufbauen? Bei uns sieht man einfach entsprechend da seine Artikel, welche Artikel verdienen welches Geld und was steckt dahinter. Das muss man dann respektive für sich dann natürlich auswerten. Okay, wie ist meine Planung in, 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 in den Weg dahin? Also, Planung in dem Sinne, was SEO-Planung angeht, machen wir natürlich nicht. Wir bieten die Analytics-Plattform an und die, die gewissen KPIs, die du einfach benötigst, um dann daran zu gehen. Das obliegt immer dem Publisher dann noch selber die Auswertung zu machen, zu sagen, okay, was sind jetzt wirklich die, die Artikel, die für mich den höchsten monetären Wert geschaffen haben? Das können immer unterschiedliche KPIs sein. Das eine ist natürlich, musst du immer die Relevanz sehen, der Reichweite, die der Artikel erzielt. Die, wenn die Reichweite hoch ist und der, der, der also wir kaufen ja im Werbe, in, in der Werbeindustrie auf TKP immer ein, und das rechnen wir nachher runter auf einen site p Also das heißt, wir sagen einfach, was ist tatsächlich der Return on Invest pro Seitenaufruf? Ja, weil du kannst ja drei Ads drauf haben, vier Ads drauf haben, fünf Ads drauf haben, wenn die gut performen, wenn die KPIs wie Sichtbarkeiten gut sind, kein Problem. Und das muss ausgewertet werden, dann natürlich immer in Relation. Und dann hast du die einen Artikeln, die einen sehr hohen Return on Invest pro Seitenaufruf generieren, aber die Reichweite natürlich nicht so hoch ist, weil deine Zielgruppe sehr spitz ist und die anderen sind halt im Mittel vielleicht höher als der, der Durchschnitt, den du machst und die Reichweite ist dennoch hoch. Dann kannst du damit sehr wohl einhergehen zu sagen, okay, das sind die Artikel, die mich interessieren, weil Reichweite hoch, Preis relativ stabil, hier muss ich reingehen in die Analyse und dann kannst du gucken, welche Keywords stecken dahinter und für dich die Auswertung machen. Das ist momentan noch was, wo wir überlegen, wie können wir denn die Statistiken so aufbereiten, dass sie noch, noch einfacher und intuitiver nutzen sind, da befinden wir uns im Austausch mit unseren Publishern, aber wir haben noch nicht den heiligen Gral gefunden, ne? muss, man, muss man auch noch sagen.
0: Das würde ja eigentlich heißen, dass ihr, ihr wisst denn sozusagen aufgrund der Analyse wisst ihr ganz genau, welche Themen sozusagen monetär am, am wertvollsten sind und könnt sozusagen die Informationen äh, rausgeben. Wenn du dir jetzt mal so einen Durchschnitt anschaust, welche Themen sind denn gerade am besten monetär, monetär zu vermarkten? Welche, welche sind am meisten, schreiben am meisten Revenue rein? Ja,
1: das ist ein bisschen saisonal abhängig. Ne? Also es, es gibt halt immer zum Beispiel haben wir jetzt erst wieder die Grippewelle und Co. hinter uns, beziehungsweise die wurde abgelöst von Corona. Dann gibt es immer die 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 gewissen wirtschaftlichen relevanten Artikel, weißt du, wo du wo du weißt, okay, da sind natürlich auch die ist die Nachfrage entsprechend da. Aber das kannst du nicht pauschalisieren. Das ist immer abhängig von dem Themenbereich, wo sich der jeweilige Publisher natürlich auch umtreibt. Ich habe gerade erwähnt News. Ne? Bei uns ist Usus, dass sie dann entsprechend über Ukraine, über Corona und so weiter informieren, wobei da natürlich TKPs nicht so hoch sind. Aber das gehört einfach zum Geschäft. Und dann hast du eben noch die gewissen äh, Artikel, die sehr wohl monetarisieren. Da wir aus. München Münchner, ja, wir haben hier, äh, die, die rote Fraktion ist bei uns ganz groß, beziehungsweise auch die blaue, wir haben, wir haben äh, den größten Fanblock von, von 1860 drin, wir haben den größten Fanblock vom, vom FC Bayern hier drin, gepaart mit den Tageszeitungen, wie hier der Münchner Merkur, die Münchner TZ, die Münchner Abendzeitung, da haben wir dann natürlich schon so eine Tendenz, Fußball funktioniert bei uns sehr, sehr gut und äh, auf den Fußballseiten treibt sich halt dann auch immer eine gute, relevante Zielgruppe rum, ne? und, wenn man die entsprechend dann auch in, in, in der Vermarktung mit aufnimmt, dann kann man daraus sehr viel generieren. Also ich glaube, und das ist schon immer der Tenor, den ich habe, die Disziplinen sind sehr eng miteinander. Und nur wenn beide Disziplinen wirklich auch wie ein Zahnrad ineinander greifen, Vermarktung, seo die ganzen Zielgruppen, die man dahinter generiert, dann kann man das Bestmöglichste aus seinem Inventar auch rausholen.
0: Da stimme ich hier vollkommen zu. Und ich glaube auch, dass ähm, sozusagen eine getargete Aussteuerung von Inventar auf bestimmten Themen, nach Intent zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Intenten, mit denen wir auch im SEO arbeiten. Und wenn ein Informationsintent sozusagen ähm, ja, bedient wird auf, einer, auf einem Artikel, ein Evergreen-Artikel in, in, in einem Newsportal zum Beispiel. Wenn man dann gezielt sozusagen Inventar dort ausspielt, ähm, ist das natürlich, bringt das natürlich auch mehr Performance ein, als wenn man, keine Ahnung, ich, ich mache, nehme jetzt irgendwie ein Beispiel, es ist ein Bericht über eine Grippewelle oder, oder ein Flugzeugabsturz, das gab es ja auch schon mal und dann wird irgendwie Werbung für die neuesten Top-Deals der Air Turkey oder so ausgespielt. Ne? Also wenn man das irgendwie miteinander verbindet und viel smarter aussteuert, dann bringt das ja dem User am Ende auch viel
1: mehr. Ja, absolut. Ne? Und äh, da geht die Vermarktung dann auch wieder einher. Ne? Du hast gerade vorhin schon ange angepriesen, ne? die ganzen Core web vitals Einer der größten Störfaktoren und deswegen ist es auch immer so, warum die SEOs immer ungern mit den Vermarktern auch immer zusammenarbeiten, ist natürlich, ja, wenn, du, wenn du die Werbemittel deine Seite irgendwie neu platzieren lässt, äh, dann ist dein CLS äh, gerade ähm, äh, ist halt am Arsch. Ne? Der Layout-Shift passiert, du wirst abgestraft bei Google, ist kacke. Ne? Und äh, auch hier, das ist, wir arbeiten sehr eng mit, mit allen unseren SEOs zusammen, dass solche Sachen einfach nicht stattfinden. Und äh, du kannst dann auch sehr wohl anhand deiner Traffic-Source, ne? also du hast, wir sprechen jetzt natürlich in Deutschland nur über Google, aber es gibt auch andere relevante Traffic-Bringer. Ja? Wir haben viele Publisher, die, die Broker im Social-Media-Bereich zum Beispiel und wenn du da weißt, wie viel gebe ich in einem Kanal aus, also neben SEO, was, was mache ich noch arbitrage-technisch dazu, dann kannst du auch äh, sehr wohl spielen mit deinen Layouts auf der Seite. Das heißt, wenn du weißt, woher kommt der Traffic, dann kannst du dem User auch ein ganz anderes Ad-Set zum Beispiel anzeigen, als äh, deinem Loyal-User, der der direkt über Direct-Typing auf deine Seite kommt oder vielleicht ein Login hat ähm, oder wenn du, wenn du weißt, dass der Intent einfach auf, auf die Art und Weise geht, nur gerade eine, eine entsprechende News cachen, wo dem User egal ist, warum er jetzt auf die Seite geht oder die Seite, na, dann kannst du ein ganz anderes Ad-Cluster anzeigen und daraus viel mehr Werte generieren, als wenn du weißt, okay, der kommt mit einem Intent auf deine Webseite, was sehr zielgerichtet ist, wo du vielleicht sagst, okay, den kann ich konvertieren in den Loyal, äh, in den Loyal User, ja. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig und wenn man wenn man sein Ad-Setup quasi damit konfiguriert und das tun wir zum Beispiel, wo wir sagen, also wir haben sogenannte Matches, wo wir sagen, es sind halt Fly-By-User, das sind für uns die nicht-loyalen User, die einfach nur einen User cachen ähm, dann wird der, ja, ich sage das mal salopp, zugerotzt mit Werbung, ne? Versus der andere User, der mit einem ganz anderen Intent auf die Seite kommt, der bekommt halt wirklich nur sehr wohl ausgesuchte Platzierungen angezeigt, um ihn da quasi auch im Fluss zu halten. Und dann versuchen wir lieber über eine Content Recommendation in dem Moment noch mehr mehr Klicks auf die Seite zu erzeugen.
0: Ich finde das total interessant. Einmal würde ich gerne nochmal fragen, also das Thema PageSpeed und Core Web Vitals, was ja sehr stark von SEOs getrieben wird und du hast recht, die Diskussion zwischen SEOs und auch dann den Betreibern des Ad-Servers ist immer da oder auch damals bei der Umstellung HTTPS, ja, können wir nicht machen, weil die Ads können nicht ausgespielt werden und so weiter und auch die der Cumulative Layout Shift insbesondere dann ja auch immer sozusagen Schuld, ist die Werbung. Und es gibt dann ja ganz wenige, die wirklich diese Diskussion auch angehen, aber merkt sozusagen die Advertising-Welt auch, dass Core Web Vitals und insbesondere Page Speed auch einen positiven Impact sozusagen auf die click through rates der einzelnen Ads hat oder die Impressions der Ads? Weil klar, wenn eine Seite schneller ausgespielt wird, stabiler ausgespielt wird, dann wird natürlich auch mehr Umsatz gemacht, oder? Ja, aber der Advertiser merkt das nicht. Ne?
1: Deswegen gibt es Dienstleister wie uns, dass der Advertiser es gar nicht merkt. Ja, aber äh, ich, ich sage jetzt mal so salopp, du kannst auch ein Fireplace-Ad, wo quasi die ganze Werbung außenrum auf deiner Seite liegt, sehr wohl ohne den Layout-Shift ausliefern. Du brauchst aber halt die technologische Infrastruktur dafür. Der Advertiser, dem ist es im Prinzip egal. Der will ja dafür bezahlen. Und wenn du als Publisher quasi deine Schmerzgrenze reingehst, wo du sagst, okay, ich nehme den Preis der, der Bezahlung lieber mit und verzichte darauf vielleicht langfristig auf meinen auf mein SEO-Traffic, dann spielst du ein kurzfristiges Spiel. Und äh, deswegen sagen wir immer, nee, da, deswegen brauchst du so Plattformen wie wir, sind und wir sind ja einer der wenigen Google Certified Publishing Partner, heißt wir sind ganz eng im Austausch mit Google, gerade auch zu solchen Themen und wir haben gewisse KPIs, die wir immer erreichen müssen, damit wir diesen Status überhaupt behalten und das sind dann eben so Sachen wie, das ganze Setup muss optimiert sein, die KPIs müssen eingehalten werden und nur wenn das alles passt, dann behältst du auch dein, dein Zertifikat dahingehend und Google empfiehlt dich dann auch externen Partnern auf diesem Bereich dann auch weiter. Ja, aber aber wie gesagt, dem Advertiser, sind wir mal ehrlich, ist es scheißegal. Der will seine Werbung ausgespielt haben. Ne?
0: Und eine andere interessante Geschichte, die du gerade auch erwähnt hast, ist, da würde ich auch gerne nochmal um eine Folgefrage zu stellen. Und zwar hast du ja gesagt, dass die Dinge mehr und mehr sozusagen zusammenspielen. Ne? Und jetzt ist es ja momentan größtenteils wahrscheinlich so, dass sozusagen... Der Content, der auf der Seite ist, sozusagen bestimmt, wenn das richtig getargetet ist, bestimmt, welche Werbung ausgespielt wird. Aber mit eurem Ansatz zum Beispiel könnte man das ja auch umdrehen, ne? dass man sagt, hey, wir wissen, welche äh, Formate sozusagen ähm, am meisten Revenue bringen, welche Formate gut funktionieren. Also haben wir hier ein Set an Formaten und dafür brauchen wir Content xyz könntet ihr ja sozusagen an die Publisher gehen und sagen, hey, wollt ihr mehr Geld verdienen? Dann solltet ihr zu den Themen schreiben. Ist natürlich vielleicht eine Grauzone, gerade im Journalismus, aber am Ende etwas, was Geld bringt.
1: Ja, im Prinzip ist es genau das. Ne? Aber da, geht, da ist halt wieder dieses Zahnrad und das muss ineinander greifen. Ne? Du hast auf der einen Seite eben die Demand, die da ist und du musst die Supply zur Verfügung stellen. Und das ist explizit genau das Spiel, was wir spielen. Wir sagen, okay, pass auf, es gibt einfach Zielgruppendeals für männlich, 40 bis 60 interessiert in XYZ- Hast du Content dafür oder eines der größten Themen, die gerade immer bei uns nachgefragt werden, sind regenerative Energien. Ja, Das ist eines der Trendthemen. Dementsprechend konfrontieren wir natürlich unsere Publisher und sagen, könnt ihr denn nicht gegebenenfalls ein bisschen mehr in diese Richtung auch pushen? Ja, Gerade wenn du diese ganzen Tageszeitungen hast, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten, dann sind immer die Stadtwerke da. Die wollen ihr regeneratives Energieprodukt an den Mann bringen. Die wollen die neuen neue Infrastruktur der Ladesäulen an den Mann bringen. Und dafür wollen sie nicht natürlich breit streuen, sondern schon sehr wohl in die Zielgruppe nachher auch reingehen und ihre Produkte platzieren. Also damit setzen wir uns auseinander. Wir, wir machen niemand Vorschriften, produziert dafür, aber wir geben sehr wohl eine Empfehlung. Was ist eigentlich,
0: ich meine, wir haben jetzt ja seit einigen Jahren auch ähm, das User-Konsens geben müssen, was die Datenschutzerklärung angeht. Und wir sehen ja äh, nicht nur auf Publishing-Seiten, sondern eigentlich auf jeder Webseite äh, sozusagen diesen äh, CMP-Banner. Ihr seid ja auch spezialisiert auf die Ausspielung von CMP-Bannern. Ähm, und ich als User, aus Usersicht, finde es total störend. Also es bricht komplett die User-Journey. Du bekommst auch über search kommst auf eine Seite, gibst ein, du willst, keine Ahnung, Nike Air Max Schuhe kaufen und so weiter, hast diesen Kauffokus äh, drin und kommst auf die Seite und dann je nachdem, was für ein CMP-Banner du hast, gibt ja welche, die sind sehr dezent und es gibt welche, die sind einfach viel zu krass, ähm, wirst du sofort aus deinen dein Kauf Willen sozusagen rausgedrängt ähm, und muss dann da drücken und ähm, ähm, bist vielleicht, wie gesagt, total rausgerissen. Bei manchen lädt es auch total lahm, so dass ich sozusagen da nochmal einen Bounce machen würde. Kannst du ein bisschen vielleicht aufzeigen, was ihr gesehen habt, seitdem wir mit diesen CMP-Bändern ähm, rumhantieren, was für Auswirkungen das auf Conversions und, und insgesamt
1: Performance hat? Also auf Conversions ist immer schwierig, ne? aber wir geben da gewisse Empfehlungen natürlich ab. Letzten Endes, ohne Consent String keine vermarktbaren, beziehungsweise keine nutzbaren, personenbezogenen Daten. Wobei auch das ist zu relativieren. Ne? In der DSGVO steht ganz, gibt es gewisse, gewisse Regularien und äh, gewisse Auslegungen, was man machen darf. Es ist immer noch nicht deklariert, was ist ein essentiell notwendiger Service für gewisse Dinge. Das heißt, wenn du dich im Bereich bewegst, dass du deine Dienstleistung mit essentiell notwendigen Sachen dem User anzeigen musst, dann brauchst du in dem Moment kein Content-Banner. Ja? Das heißt, du kannst sehr wohl, wenn du, wenn, du, wenn du Landing-Pages hast, die ausschließlich für gewisse Produkte sind, wo du deine essentiell notwendigen Services einfach machst, sowas wie, natürlich brauchst du deine Warenkorbfunktionalität etc., etc., dann kannst du das in deine Datenschutzbestimmungen ähm, auslagern und gar keinen Content-Banner aufrufen, weil du willst in dem Moment ja gar keine personenbezogenen Daten nutzen und alle Drittanbieter, die gegebenenfalls das tun, solltest du eben auf der Seite nicht ausliefern. Wenn du das konfiguriert hast über einen CMP, dann können die sowieso nur ausliefern, wenn der Consent-String gültig ist. Wenn du aber in dem Moment, weil das die Landing-Pages und du gewisse Identifikatoren mitgibst, dass das ausschließlich jetzt diese Landing-Pages, die zum Kauf führen soll, dann scheuerst du einfach gar kein Content-Management-Tool aus, dementsprechend wird kein String generiert, dementsprechend werden all deine third party services nicht aufgerufen und du kannst den User in deinem Fluss abholen, ohne dass du natürlich Daten hast zur Vermarktung etc. etc. Es sei denn, du bewegst ihn zu deinem Login, wo nachher der User-Vertrag wieder dahinter steht. Ja? In dem User-Vertrag kannst du sehr wohl deklarieren, du kannst viel reinschreiben in deinen User-Vertrag und viele Dinge nutzbar machen, weil du hast dann in dem Moment ein Vertragsverhältnis und das ist eine andere Grundlage als ein Content-Management-System, das ab nach Einwilligung. Unabhängig davon, ne, CMP ist auch so eine Sache, die muss das muss top optimiert sein, weil sonst kackst du komplett ab im SEO. Und äh, da ist es natürlich wichtig, ein gutes Tool zu haben, das schnell lädt, das auf wirklich äh, guten Services basiert das keine großen Bilderchen nachlädt oder irgendwelche Translation-Dateien immer noch, keine Ahnung, acht Sprachpakete, obwohl du gerade nur eins brauchst. Das sind halt alles Sachen, die muss man beachten. Unabhängig davon ist immer die Bounce-Rate äh, höher als ohne CMP. Und das ist halt de facto so. Ne? Wir sehen im, im Durchschnitt äh, gerade bei so Flyby-Usern, die ursprünglich nur so eine Information abholen, sehen wir schon eine Bounce-Rate, die so um die 10% liegt. Wobei es relativiert hat, ne? dadurch, dass alle Consent-Management-Systeme machen mit, mittlerweile, hat es relativiert, weil die sind, das ist ja diese Consent-Blindness, die ja auch wieder übel aufstoßt, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben und die Klicken dann alles akzeptieren. Ne?
0: Wow, das ist schon krass. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, gerade was so nicht nur Search sozusagen in der Zukunft bevorsteht, sondern ja eigentlich das ganze Internet sozusagen in dem in dem Wandel ist, sich auf neue Devices äh, auszuweiten, wie zum Beispiel Voice Assistance oder auch in, in das ganze Thema Visual Search. Aber lass mal bei Voice Assistance bleiben. Ich glaube, das ist das, was sich am weitesten sozusagen voranschreitet äh, mit dem Google Home. Wir haben Amazon Alexa, wir haben die Cortana von Microsoft und so weiter und so fort. Wir sehen, dass diese ganzen Assistants äh, in Autos schon eingebaut werden, teilweise in Kühlschränken. Ich habe mal auf einer Konferenz mit jemandem gesprochen äh, von Amazon die sind dabei, mit Baufirmen zu sprechen, dass man die Alexa schon direkt in die Wand mit einbauen kann, dass du nicht mit einem bestimmten Device mehr reden musst, sondern wirklich sozusagen in deinem Haus einfach in, die, in den luftleeren Raum sprechen kannst und dann Feedback zu, bekommst und ich glaube, die das sind noch so Anfänge und ist noch ein bisschen holprig, Anpassung auch von dem User her, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das in zehn Jahren schon sehr, sehr stark, sehr viel stärker ausgeprägt ist und sehr viel mehr ähm, natürlicher Umgebung von uns sozusagen da ist und das bedeutet ja auch, dass das ganze Thema Monetarisierung, Werbung ähm, und auch die Art und Weise, wie wir Content erstellen und ausspielen, wird sich ja komplett ändern. Habt ihr Seid ihr darauf schon irgendwie vorbereitet oder siehst du da von deiner Seite aus irgendeine Idee, wie man sich da gut darauf vorbereiten kann, um auch langfristig weiter Geld zu verdienen?
1: Ja, äh, vorbereitet wäre jetzt übertrieben, ne? aber äh, vom Prinzip her, brechen wir es mal runter auf das, was es ist, Voice ist nur eine andere Art und Weise, Content rüberzubringen, ja. Und äh, da sind wir ja gerade, wir haben es ja schon gesagt, die, die KI ist in der Lage, wenn sie gut trainiert ist, sehr wohl auch Voice auszulesen und entsprechend daraus die Content-Sachen rauszueliminieren. äh, eliminieren, ja, extra hier. <lacht> und äh, entsprechend dann natürlich auch sagen, der Content, der gerade hier nachgefragt wird, konsumiert wird, entspricht, ich nenne es jetzt mal du Zielgruppe XYZ. Und dann steuern wir anstatt ein, 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 ein Display-Werbemittel oder ein Video-Werbemittel einfach ein Voice-Werbemittel aus. Und schon ist die Welt genau die gleiche, wie wir es haben, nur ohne visuellen Effekt. Ja? Das heißt, du hast da halt dann einfach eine, eine Audioanzeige, so wie früher das im Radio war, nur dass wir es eben auch programmatisch handeln können. Also von daher. Das ist, das ist glaube ich da in Anführungszeichen einfacher als diese ganzen Datenschutzthemen, mit denen wir uns gerade momentan noch umplagen, die wir noch komplett lösen müssen. Und gerade bei diesen Voice-Sachen, sobald du es dann auch noch schaffst, den User darauf zu, zu trainieren, dass er gegebenenfalls deine, deine, dein Skill noch mit drauf äh, adaptiert und du dahinter den User-Vertrag legst, dass vielleicht sogar noch einen, also wenn es so möglich wäre, na, ich, ich spreche jetzt nur in Eventualitäten, dann hast du vielleicht sogar noch die E-Mail-Adresse dahinter und wir tendieren ja auch im Web jetzt künftig hinter, hinter Logins, das heißt, wir werden Identifier aufmachen. Und dann wenn wir eben auf der Ebene sind, dass wir Identifier haben, also dass wir, dass wir quasi Hashtags machen von E-Mail-Adressen, die in Data-Clean-Rooms zur Verfügung stellen, wo wir untereinander die Daten scheren, dann bist du in einem ganz anderen Storytelling, weil dann erzähle ich dir die Geschichte auf deinem Voice, dann erzähle ich dir die Geschichte auf deinem Voice im Auto, dann hole ich dich ab, wenn du an deinem Fernseher sitzt, weil du CTV schaust und dann surfst du vielleicht noch über eine Website, dann steuere ich dir da noch ein Video-Werbemittel aus oder ein Display-Werbemittel oder eine native Platzierung ähm, und hol dich einfach ab und dann fange ich einfach an, die ganze Story zu erzählen. Ne? Und wenn das dann mit Identifier funktioniert, dann habe ich sehr wohl Frequency Caps, Cross-Device, äh, Device-übergreifend überall und äh, bin in dem Thema, was eigentlich der Datenschutz von vornherein äh, nicht wollte, weil dann mache ich das eben entsprechend auf, ich sage jetzt mal, vertraglicher Basis, die dahinter steckt und kann es äh, kann es sauber, sauber auf dem User wirklich zielgerichtet drauf machen, beziehungsweise auf den Hashtag, den ich dahinter habe. Ich weiß ja nicht, welcher User das ist.
0: Aber da kommen wir dann wahrscheinlich auch wieder zurück auf das Thema Content is King, ne, weil äh, dann sind es am Ende nachher, gerade im Voice-Bereich, keine visuellen Banner oder sowas mehr, sondern du musst wirklich, ist ja auch sehr intim, egal, wenn du dem, wenn du es ja zum Beispiel auf deinen Kopfhörern hast, ähm, sozusagen sehr intim und dann musst du den ja über eine spannende Geschichte, über ein spannendes natives Advertisement abholen, ne? sonst hört er ja gar nicht richtig zu. Und das auszunutzen, glaube ich, da, da spielt halt Content wieder eine ganz große Rolle und auch kreativ diesen Content zu
1: gestalten und auszuspielen, würde ich sagen. Ja, absolut. Das geht wieder dahin zurück. Ne? Also ich reduziere das immer so auf erste Vorlesung Marketing. Das ist immer die AIDA-Formel. Attention, Interest, Desire, Action. Und dieser Funnel, den müssen wir einfach spielen. Je nischiger dein Produkt ist, musst du natürlich aufpassen, weil dein Marketingbudget ist ja begrenzt. Dann setzt du halt in der Attention auf dem Content an, der mutmaßlich genau das ist, wo du glaubst, wo es hingeht. Und da können wir jetzt wieder die Parallelen ziehen. Das ist im Prinzip so, wie starte ich denn eine Search-Kampagne? Ja, Ich hole mir erstmal mein relevantes Keyword-Set und diese Keywords übermitteln wir auch künftig in dem Programmatic Advertisement. Na, wir haben gerade Taskforces, die gewisse Taxonomies ausarbeiten, die weltweit gleich sind. Das heißt, der, der User in den USA, der keine Ahnung hat von dem deutschen Markt, äh, beziehungsweise der Advertiser, kann hier auf die gleichen Keyword-Sets automatisch buchen, weil die mit IDs dahinter verfleckt sind. Na, die heißen halt nicht wie Keywords, sondern die sind halt die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der weiß, was bedeutet das. Und dann kann er sein Keyword-Set skalieren weltweit, landspezifisch und dann langsam in dem Funnel nach unten optimieren, wo er sagt, okay, welche Keyword-Sets sind dann im Funnel, wo hole ich den ab? Und je mehr ich dann natürlich matchen kann, Content ist King, desto, desto mehr hole ich dann natürlich auch die, die, die Budgets vom Advertiser ab auf der SEO-Seite.
0: Ich denke, das ist ähm, ja auch schon im Anfängen zu sehen, also bei gerade in, in, im, im Publishing sieht man ja schon so Content-Formate wie zum Beispiel Content-Commerce, ne, wo man über einen Content, ja, über einen Listing zum Beispiel sagt, hey, das sind die 15 besten äh, Bluetooth-Kopfhörer oder das sind die 10 schönsten Reiseanbieter äh, oder keine Ahnung. Aber das sind ja schon so solche Formate. Und was ja auch ganz stark schon gespielt wird, ist dieses ganze Thema ähm, wie nennt sich das noch, Native Advertisement, wo man sozusagen Journalisten bekommen kann, um eine Geschichte zu einem bestimmten Produkt oder auch einem ähm, oder einem Podcast zu einer bestimmten Geschichte von einem Unternehmen oder so weiter, wenn es Branding ist, äh, gestalten zu lassen. Also da geht es halt dann vielleicht ein bisschen mehr hin zu mehr Qualität, so, und das Problem ist nur, dass man halt auf SEO-Seite halt aufpassen muss, weil es da auch wieder bestimmte Regulatorien geht. Es war guter Content, aber weil es halt Advertisement ist, kann man das halt in der Fülle sozusagen nicht voll ausschöpfen, weil es am Ende Advertisement ist und nichts für den User per se.
1: Ja, äh, wobei, und da kommen wir halt wieder zusammen, ne? wenn du die Disziplin spielst, kannst du das sehr wohl machen, weil du konzentrierst dich auf Content. Und äh, den Rest kann man über gewisse Einbindungen so abbilden, dass das vollautomatisiert auch im Advertisement-Kosmos äh, Monetarisierung mit sich bringt.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Heiko, für die interessante Unterhaltung. Ähm, schöne Grüße nach München. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEOpresso. Ciao.